0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute: Der Mann, der unsere Mobilität nachhaltig gestaltet und das grünste Auto der Welt kreiert. Der Head of Design von BMW Dummergoy Jukets. Es war eine spektakuläre Präsentation bei der Internationalen Automobilausstellung in München, dem größten Mobilitätsevent der Welt. BMW zeigte zum allerersten Mal ein Auto, das zu 100% recycelbar ist. Der BMW iVision Circular. Ein Wagen ganz ohne Lack, nur noch Licht statt Chrom, wo bisher hunderte Bauteile verklebt wurden, das wird jetzt in die Fahrzeughaut gelasert. Und das ganze Interior ist rückbaubar. Verantwortlich dafür ist Domagoj Juketz, der Head of Design bei BMW. Ich habe ihn jetzt im Forschungs- und Innovationszentrum von BMW getroffen und mit ihm über das Auto der Zukunft gesprochen. Warum es nicht reicht, nur auf elektrisch umzustellen, sondern Nachhaltigkeit ganzheitlich gedacht werden muss. Wieso er sich als Designer freut, jetzt endlich Teil der Lösung sein zu können und nicht mehr Teil des Problems. Warum Luxus? ohne Nachhaltigkeit für ihn keine Option mehr ist, der starke Mindshift in der Gesellschaft und warum der Autobranche etwas mehr Bescheidenheit einfach gut tut. Der Chefdesigner von BMW. Seine Verantwortung, seine Vision und wie ihn sein Leben in Barcelona und Paris geprägt hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also steigen wir ein. Viel Spaß mit dem Mann für die Mobilität von morgen. Viel Spaß mit BMW Head of Design Goy. Jukatz. Egal ob today oder tomorrow. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit wirklich ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre, entwickelt für die Ewigkeit. Besuche IWC auf IWC.com und entdecke die faszinierenden, hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IWC Schaffhausen wünscht dir nun viel Spaß und unterhaltsame Stunden bei den hoffentlich inspirierenden Gesprächen in meinem Podcast Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Dumagoy. Hi. Na, Wie geht's? <lacht> Mir geht's gut. Ich freue mich total, dich zu sehen. Wir sind in München. Wir sind bei der IAA, die erste echte Messe nach so langer Zeit. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also gestern, als ich auf die Messe gekommen bin, ähm, erstmal hatte ich davor ein bisschen Angst, weil ich kannte immer so, Oh je, yeah, also jetzt so äh, so viele Menschen, Andrang, Parkplatz suchen, dann und und, und ich, wir hatten schon einen Termin, äh, ein Interview erstes, und ich war so ein bisschen spät dran, wie immer. Und äh, dann dann habe ich gedacht, oh, das wird jetzt eng, aber das war ganz, ganz entspannt. Parkhaus, ja, war schon ganz gut gefüllt, aber es gab halt Plätze. Und ähm, es war echt ein tolles Gefühl, weil man ist so reingekommen, man, man hat es, es war auch schönes Wetter, momentan haben wir echt Glück. Und äh, man kommt auf einmal dann in diese Halle rein, man trifft gleich, ist mir irgendwie ein ehemaliger Kollege, auch der jetzt bei Mercedes ist, äh über den Weg gelaufen, hey, und man hat sich ja auch so privat ja ewig nicht gesehen. Also es war so gleich so ein ganz, ganz schönes Gefühl, und dann in die Halle zu kommen, habe ich jetzt mal ein Foto gemacht, wo ich gedacht, habe, hey, wieder alles back to normal. Ja. Dann habe ich bloß gemerkt, so, hä, wo sind da sind ja alles so Zulieferer und so, ja, also dann steht dann so bei Leo ZF und so, so verschiedene Marken, und habe ich gedacht so, hä, irgendwas ist anders, ja, aber das ist auch das Konzept jetzt von der IAA, das ist jetzt nicht mehr so, da sind auch nicht so viele. Diese großen Marken sind ja auch viele äh, aus China, aus USA, sind ja gar nicht da. Ja, das heißt, es sind ja relativ wenige europäische Hersteller auch da. Und insofern ist es so ein, so ein Mobilitätskonzept oder eine IAA, äh, wo wir auch sehr viel mit Lieferanten und alles, was rundherum ist. Ja, und, Aber war ein super Gefühl gestern. Ne?
0: Und ist es auch so ein Gefühl gewesen, wo du sagst, Oh, das habe ich auch vermisst?
1: Ja, ich bin jetzt eher jemand, der äh, nicht unbedingt jetzt so äh, so eine Messe, also Messe als, als Besucher finde ich natürlich super, aber ich habe ja auch äh, da ein bisschen was zu tun. Und dann ist natürlich so ein Tag, so ein Messebesuch, so ein Pressetag getaktet von morgens bis abends äh, mit Interviews. Und die Interviews sind natürlich dann zu gewissen Themen, die momentan entweder wir zeigen oder relevant sind und dann fragen halt, zehn verschiedene Journalisten, das Gleiche. Und ich meine, ich als Designer, äh, ja, ich mag schon ein bisschen Abwechslung. Und dann ist es natürlich so, wenn man das dann dann fünf, sechs Mal immer wieder das Gleiche gesagt hat, ist man irgendwann halt auch schon ziemlich matt in der Birne. Und äh, es ist schon hart. ja Es ist äh, nicht nur Vergnügen, aber das gehört einfach dazu. So lange äh, arbeiten wir vier Jahre, einfach um so ein Produkt zu machen, vier, fünf Jahre. Und das ist einfach, wenn man das jetzt hier nicht an den Mann bringt, also so wirklich auch mit der gleichen Ambition verkauft, dann war das ja alles für, für einen Arsch. Sorry.
0: Ich muss erst mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein spektakuläres Auto hier auf der IAA vorgestellt, BMW iVision Circular. Es ist das vermutlich nachhaltigste Autokonzept. Dein Anspruch ist... Das grünste Auto muss von BMW kommen. Ist dir das jetzt gelungen mit dieser BMW iVision Circular? Ja, der Anspruch
1: ist erstmal von unserem CEO. Ja. So einen hohen Anspruch würde ich mir als kleiner Designer gar nicht stellen. Aber ha, also. es ist erstmal ein schöner Anspruch äh, von der Unternehmensführung. Ja, dass man, weil alle Designer, ich denke einfach Designer sind von ihrer Veranlagung alle doch sensible Menschen sensible Menschen, denn ist halt auch alles wichtig oder berührt einen, was um einen herum passiert. Und wenn es halt mit der Umwelt äh, eben nicht mehr so gut aussieht, dann nimmt das schon einen mit. Und alle Designer, auch bei mir im Team, sind ja schon nicht jetzt irgendwie, weil das jetzt irgendwie so Climate Change oder Fridays for Future, sondern die leben ihr ganzes Leben lang ja nachhaltig und hatten schon immer damit zu kämpfen, auch ich, dass äh, man Teil eigentlich nicht so wirklich der Lösung ist. Man lebt zwar nachhaltig, aber irgendwie produziert man... Also, weil wir machen Design, um noch mehr Autos zu verkaufen. Was ja eigentlich schon so ein Widerspruch ist. Und damit hat, glaube ich, jeder Designer irgendwie auch zu kämpfen. Und wenn natürlich das Unternehmen, in dem man ist, das als höchste Anspruch hat, sozusagen als größten Differentiator zwischen uns und anderen Luxus-OEMs zu machen... Dann ist es natürlich erstmal eine sehr erfreuliche äh, Sache, weil dann macht natürlich die Arbeit doppelt so viel Spaß, die Kreativität, die man ja sonst so, die bei jedem Produkt die gleiche ist, aber in etwas hineinfließen zu lassen, das begehrlich ist, aber halt eben auch nachhaltig. Ja? Das ist ja nicht, da geht es ja nicht einfach darum, hey, wir machen jetzt äh, einfach nur, da, da habe ich eine Schlagzeile gesehen, so, ja, aus BMW wird äh, bayerische Recyclingwerke. Aber da, das ist natürlich so auch eine nette, äh, weil man das da ja jetzt ganz gut aufbauen kann, aber darum geht's ja nicht. Das ist jetzt nicht einfach so, wir springen da auf, sondern das ist ja keine Option mehr, nur nachhaltig zu sein, sondern das ist einfach, äh, einfach Grundbedürfnis, äh, einfach, dass alles, was wir machen, äh, wir halt wirklich so gestalten, dass es eben ja äh, verantwortungsvolles wir wir nutzen eh viel mehr dieses Wort responsible als äh, Nachhaltigkeit oder Sustainability weil das ist auch so ein so ein so ein es geht um wirklich Verantwortung übernehmen die Verantwortung geht auch viel weiter als einfach nur einfach jetzt irgendwas Grünes zu machen
0: es ist ja auch eine spürbare Verantwortung. Wir haben uns ja schon mal vor ein paar Wochen getroffen und über das Thema gesprochen. Du hast einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat, als du das Auto in einem kleinen Kreis präsentiert hast. Da hast du gesagt, ja, du machst das auch, dass man sich nicht schämen muss, auch nicht vor seinem Sohn. Das fand ich ganz beeindruckend, weil natürlich im Moment auch sehr viel immer über Greenwashing geredet wird. Und jeder muss jetzt irgendwie nachhaltig sein. Aber das zeigt ja diese Verantwortung, die wirklich gespürt wird, dass man das auch in seine Familie reinspürt und wirklich das Gefühl hat, man hat Kinder und man möchte für die Kinder die Welt etwas besser machen.
1: Ja, ich, also das ist, mein mein Sohn äh, kapiert das wahrscheinlich noch gar nicht, der ist ja erst sieben Wochen, also ganz, ganz frisch. Aber es geht ja, ich merke aber zum Beispiel auch die Designer in meinem Team, die äh, wo, wo die Kinder einfach auch äh, jeden Tag oder abends fragen, ja Mama, oder Papa, äh, sag mal, was hast du heute Gutes gemacht? Ja, Oder, oder wieso, äh, wieso arbeitest du für, machst du Autos? Ja, also so wo Da ist einfach ein Selbstverständnis in diesen Generationen, Generation Z gibt sogar jetzt Alpha, was ich auch gelernt habe. Das heißt, es fängt schon wieder an, jetzt muss man halt dann mit griechischem Alphabet anfangen. Aber die ganzen Generationen, unsere zukünftigen ähm, Kunden, die, die wachsen ja damit auf und haben ein, ein Selbstverständnis und dass das eigentlich deren Welt so nicht bleiben kann, also werden die auch ihr, ihr Konsumverhalten dementsprechend ausrichten. Heute bewerten uns ja eigentlich etablierte Fans, Kunden, die denken, ja, Klimalüge oder was weiß ich, ja. Ich meine, das ist ja, weil, ja, es war schon immer heiß im Sommer, ja. Und, und, äh, ist ja klar, dass die auch denken so, ja, was, äh, was fangen die an? Jetzt habe ich, jetzt bin ich ja hier schon 60 Jahre alt, jetzt habe ich 40 Jahre BMW, äh, konsumiert, ja. Jetzt, jetzt fangen die auf einmal an. Und Pfänderung mag ja erstmal keiner, vor allem keiner, der sein Leben lang, ja, von etwas äh, irgendwie Profitiertere und diese Veränderung ist halt erstmal unbeliebt, ja. Aber ähm, die zukünftigen Generationen, äh, für die ist es ja keine Veränderung, sondern das ist einfach der Anspruch an, an ein Produkt und vor allem, wenn man dafür noch viel Geld ausgibt. Also wenn wir dann reden über Luxus, dann geht es ja schon um etwas, was man ja bewusst kauft. Luxus ist ja kein Gut, was man braucht, um zu leben, sondern das kauft man ja bewusst. Und, und der bewusste Konsum wird definitiv in der, in der Zukunft halt nachhaltig sein. Weil wenn man etwas kauft, was man nicht braucht, dann kann man sich ja aussuchen, kaufe ich das oder das und dann will jeder. Und das sind die wohlhabenden Menschen heute mehr und mehr, wenn sie schon viel Geld investieren, dann denken sie, ja dann, dann möchte ich auch in der Gesellschaft nicht einfach nur jemand sein der so und so schon kritisch gesehen wird weil ich anscheinend irgendwie mehr Glück im Leben hatte da ist halt viel Neid und dann möchte natürlich auch jeder auch gesellschaftlich halt etwas dazu beitragen nicht Verschwendung sondern eben auch dadurch weil man sich leisten kann Nachhaltigkeit kostet Geld Bio Fleisch Bio Tomate kostet mehr als eine normale kann sich auch nicht jeder leisten und äh, die die sich dann leisten können können auch so mit einem Beitrag äh, leisten, ja, wieder zurück für die Gesellschaft. Und das ist natürlich, das kann man schon sehen, dass sich dieser Wertewandel vollzieht.
0: Es ist ja wirklich ein Mindshift auch in der kompletten Gesellschaft und natürlich auch in der Autoindustrie. Du hast einen Satz bei der Präsentation des Autos gesagt, ähm, Luxus ohne Nachhaltigkeit ist keine Option mehr.
1: Genau, weil, weil Luxus ähm, ist, wie eben schon gesagt, Nachhaltigkeit kostet einfach was. ja, Weil ähm, auch, auch so, so wie wir das im Konzept, alles, was wir darstellen, äh, es gibt diese Technologien, es gibt diese Verfahren, aber die werden heute nicht darstellbar äh, zu dem Preispunkt, wie Kunden es gewohnt sind, ein Auto zu kaufen. Weil das sind alles äh, Prozesse, die extrem aufwendig sind und heute auch keine ja, keine Industrie, in der Industrie, das noch kein Standard ist. Und das muss jetzt erstmal sich in der ganzen Industrie durchsetzen, dass man das überhaupt äh, ähm, irgendwie so zu einem attraktiven Preis anbieten kann. Und wir glauben wirklich, dass Luxus in der Zukunft einfach äh, Nachhaltigkeit, es ist nicht von Nachhaltigkeit zu trennen. Und man sieht es auch in der ganzen Industrie, also Möbelindustrie oder auch in der Fa in Fashion, dass alle Luxusmarken, gerade Luxusmarken, extrem das Thema Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Weil, weil diese Marken, die leben eben nur von diesem Luxussegment. Und sie wissen auch, dass wenn wir hier nicht, äh, weil Luxusgüter, die, die haben ja eine extrem hohe Gewinnmarge. Ja, man weiß ja, ich meine, Produktion ist halt... Natürlich viel aufwendiger als, als jetzt so ein Massenprodukt, aber dennoch äh, wird der Preis, der für die Marke, für das Image, für den Status genommen wird, halt erheblich. Und wenn jetzt diese Marke dann nach, noch nicht mal nachhaltig ist, dann wird es natürlich in Zukunft mit diesem ganzen, ähm, ja, mit dem mit dieser ganzen Status sehr, sehr schwierig, weil die zukünftigen Generationen einfach sagen werden: Wieso soll ich ein Geld dafür zahlen? Für eine Marke, die nicht mehr für etwas steht, was äh, Verantwortung übernimmt. Ja. Und deshalb wissen alle Luxusmarken, dass sie unbedingt diesen Weg gehen müssen und dadurch auch rechtfertigen können, dass sie Luxus sind. Also das ist quasi wirklich das eine bedingt das andere.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein Gefühl von Konsum ohne schlechtes Gewissen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und zu wollen. Ja, bewusster Konsum.
1: Also dass man wirklich diese Leute, die... Ähm, ja, also sehen wir jetzt mal einfach Leute, die einfach nicht darüber nachdenken müssen, äh, ja, was sie sich kaufen oder äh, wovon. Also die haben einfach Geld im Überfluss und man sieht, dass, das sind nicht alle Menschen so, ja aber viele Menschen, die äh, einfach ähm, ja, Millionen haben, die die... Äh, geben das Geld auch viel für wohltätige Zwecke aus. Ja, wenn man da nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, weiß man, dass so viel Geld kann man selbst nicht gebrauchen. Es gibt da viele Menschen, die nichts haben. Und wenn man da halt nicht ganz ja, komisch ist, dann äh, gibt man halt auch wieder zurück. Und, und genau so ist es dann auch mit der Nachhaltigkeit, äh, dass man sieht, dass dann ganz ganz bewusster Konsum passiert. Und diese Leute, wenn sie sich dann etwas kaufen, wollen sie auch kein schlechtes Gewissen damit haben, weil jeder möchte ja auch in Ruhe schlafen und ich glaube schon, dass äh, viele Millionäre ähm, ja, sich schon damit auseinandersetzen, okay, ich habe schon irgendwie mehr Glück als die anderen ja? und äh, wenn man dann, man ist ja trotzdem, man kann ja gar nicht wegschauen, man sieht ja, dass die Welt eben äh, zu 80, 90 Prozent eben äh, ja, ein wesentlich härteres Leben hat, also und ich glaube schon, dass dann eben diese wohlhabenden Menschen äh, sehr darauf achten, dass sie dann ihren Konsum zumindest äh, mit einem reinen Gewissen irgendwie vereinbaren können. Das hat was mit Psychologie zu tun. Es gibt natürlich auch Arschlöcher, denen ist das alles egal. Weil zum Glück sind die ja doch in einer Minderheit.
0: <lacht> dann lass uns beim bitte in deine Welt schauen, das Auto der Zukunft, das nachhaltigste Auto der Zukunft, BMW iVision Circular. Du hast es vorgestellt, was ich sehr beeindruckend fand, wie viel du da reduziert hast, dass das Auto aussieht wie ein fertiges Auto, aber es sieht so unglaublich clean aus und es sieht ja, es sieht unglaublich nach nach Future aus. Was war dein, dein Approach dabei?
1: Ja, ähm, es gibt so Prinzipien von äh, Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy und das ist eben äh, to reduce, to reuse und to recycle. Also, und dieses Reduce ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil ähm, erstmal in dieser Reduktion steckt schon sehr, sehr viel Potenzial. Das Reuse und Recycle ist das die Technologie dahinter, das dann wirklich zu nur rezyklierte Materialien zu verwenden, aber dann to recycle, to, um die wieder auch so zu ähm, so die Materialien auch zu verarbeiten, dass man sie nachher in gleichwertige Materialien wieder zurück äh, recyceln kann, um sie dann wieder daraus ein neues Auto zu bauen. Weil heutzutage wird zwar viel rezykliert, aber daraus entsteht, weil das viele verklebte Verbundstoffe sind, wird es gehäckselt und entsteht minderwertiges Material. Also es wird dann quasi eine Parkbank oder irgendwelche Sachen, die dann jetzt nicht diesen... High-End-Anspruch haben, ja, dann sieht man so braun und so sieht man so Flex, also so Schnipsel drin. Und hier bei so Circular Economy versucht man einmal Rohstoff, die ja selten sind. Also man weiß ja auch, wenn man sich so äh, Hambacher Forst, oder wie das da heißt, äh, anschaut, das sind ja Riesenlöcher, ne? Also und die werden ja nicht kleiner. Und dann, wenn man sich überlegt, okay, ähm, das kann ja nicht immer so weitergehen. Und ideal wäre, einmal einen Rohstoff jetzt für ein Produkt zu roden oder einfach mal zu beschaffen, ein Originalprodukt, und dann äh, das im Kreislauf zu halten. Das heißt, es wird nie neuer Rohstoff dazukommen, äh, erneuerbare Energie, um die Produktion am Laufen zu halten. Aber das Material lassen wir im Kreislauf. Ist ja so wie ein Perpetuum mobile. Klingt ja erstmal ganz toll ist aber tatsächlich auch wirklich möglich. Das ist nämlich anders als ein Perpetuum mobile, wo Energie einfach irgendwann durch Reibung einfach, äh, ist ja kein luftleerer Raum, nicht funktioniert. Aber mit, der, mit Rohstoffen funktioniert es tatsächlich. Und mit diesen Prinzipien im Kopf ähm, kann man jetzt natürlich auch, muss man auch natürlich über die Ästhetik nachdenken. Weil das eine ist jetzt so das Prinzip, wie es technologisch funktioniert. Aber der Kunde hat ja einen gewissen Anspruch an Ästhetik, an Wertigkeit. Und äh, der Kunde ist jetzt ja nicht bereit, nur weil wir äh, das zirkulär machen, zu sagen, dass wir ihm jetzt erklären müssen, ja, aber darauf, jetzt musst du darauf verzichten, dass du die und die Farbe wählen kannst oder dass es jetzt, äh, ja, jetzt sieht das halt eben aus wie ein Jutesack. Das, das, das funktioniert nicht, vor allem nicht in so einem hochpreisigen Segment. Und das war die Herangehensweise vor allem bei diesem Auto, nicht einfach nur ein das grünste Auto zu machen, sondern eins, das tatsächlich grün ist, aber dem Kunden noch mehr Lifestyle oder mehr Luxus bietet als ein Produkt, was gar nicht nach diesen Prinzipien gemacht ist. Natürlich können wir auch ein Auto, was nicht nachhaltig ist, auch noch cooler machen. Aber hier war es wirklich, diese Widersprüche aufzuheben, weil das auch sehr authentisch mit BMW einhergeht. BMW hat es immer verstanden oder war immer eine Marke, die Widersprüche aufgehoben hat. Also die neue Klasse damals hat den Widerspruch aufgehoben, dass man sportlich und elegant zugleich sein kann. Oder dann auch in der Ölkrise fingen wir an, dass wir zeigen, man kann effizient und dynamisch sein. Dynamic. Und heute ist es dann eben, man kann sowohl Luxus und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Und die Reduktion, die du angesprochen hast, ist natürlich dann beim Designen, beim Gestalten der erste Schritt. Wie kann man aus vielen Teilen weniger machen, also weniger Bauteile, aber durch Digitalität, also durch neue Technologien dem Kunden mehr anbieten als vorher mit vielen Bauteilen. Und das haben wir an dem Auto an ganz vielen Teilen äh, so exerziert, ja.
0: Um die Hörerinnen und Hörer mal mitzunehmen, was sich bei dem Auto verändert. Es hat beispielsweise keinen Lack, was sehr auffällig ist, was mir aufgefallen ist. Es hat überhaupt keine Chromleisten mehr. Diese ganzen kleinen äh, Details, die sind alle nicht mehr da. Und trotzdem hat man das Gefühl, es fehlt nichts. Und selbst das Logo, was man ja immer kennt, was normalerweise aufgebatcht ist, ist in dem Auto integriert. Es ist also auf unglaublich viel verzichtet worden. Du hast unglaublich viel reduziert. Trotzdem ist es alles da.
1: Ja, vor allem nicht nur da. Wir haben darauf geachtet, es anders zu machen. Aber gleichwertig auch, was ähm, so die Handwerkskunst oder das Craftmanship noch noch hochwertiger zu gestalten, zum Beispiel das Logo. Ein Logo ist so eine Plakette, besteht, besteht meistens ist es auch verklebte verschiedene Materialien, auch ganz schwer zu recyceln, fast wie so eine Espresso-Kapsel. Ja. Das ist halt einfach schwer, alles auseinander zu bekommen. Und ähm, wir haben das ganze Auto ja aus einer Aluminiumhaut, haben wir auch heute, aber aus rezykliertem Aluminium. Und wie schon erwähnt, haben wir hier auch auf den Lack verzichtet. weil Lack ist auch nochmal eine Strich, die einfach nur eine Farbe macht. Aber man kann auch Farben anders generieren. Die Natur beweist ja, äh, sonst gibt es ja nicht so bunte Farben in der Natur. Das ist ja alles nicht lackiert. Ja, und, und man kann auch äh, chemisch auch äh, Metalle anodisieren, also eloxieren. Und so haben wir einen Farbton dem Auto gegeben. Das, jetzt haben wir ganz bewusst hier einen so einen Bronzeton, Goldton gewählt, um auch das Thema Eleganz hier zu verbinden, aber könnte natürlich jede andere Farbe sein. Kennt man ja von Karabinerhaken, eloxiert rot, blau, das ist nichts anderes. Nicht lackierte, sondern eloxierte. Und dadurch, dass es Aluminium ist, können wir auch in das Material selbst mit Laser äh, dann diese oberste Schicht abtragen und dann kommt wieder die Ursprüngliche Farbe des Aluminiums, was eher so ein, so ein mattes äh, Silber ist, hervor und dadurch hat man ein sehr, sehr präzises und sehr, sehr hochwertige Erscheinung von dem Logo. Monochrom, wirkt sehr, sehr modern, aber ohne irgendein Material. Natürlich muss man diesen Prozessschritt einbauen, aber das ist einmal gemacht und dann kann man das immer machen. Und jetzt kann man sich vorstellen, es wäre ein rotes Auto, ein grünes Auto und das Logo wäre halt immer Silber, eben in dem Rohmaterial. Was erstmal sehr authentisch ist, weil es auch immer sehr eindeutig mit den echten Materialien ausgeht. Und ähm, andere Themen am Auto sind auch zum Beispiel, äh, wie wir äh, eben auf Chrom verzichtet haben. Chrom ist ein, ein Element, was sich etabliert hat und man merkt sogar fast in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr und mehr und das hieß ja so, ja, die Chinesen lieben Chrom, weil, ja, die Chinesen, die lieben einfach Bling-Bling. Äh, ja, aber das heißt nicht, dass es Chrom sein muss. Chrom ist etwas, was entstanden ist in, vor allem so in den 20er, 30er Jahren, auch gerade bei Autos, um dem Auto eine gewisse Richness zu geben, weil Chrom ist ein fast spiegelartige ähm, Galvanisierung, die ähm, das Licht und Reflexion, wenn sich ein Auto bewegt, ganz spannend reflektiert. Und dadurch hat man eben auch bei Sonnenschein immer so, so einen gewissen ja, so Highlights. Menschen lieben ja Schmuck, haben sich ja immer schon Gold, Diamanten. Menschen, Fische lieben ja auch Köder. So ist das einfach äh, in der Wahrnehmungspsychologie. Und Chrom war ein Bauteil, das man dafür verwendet hat, um ein Auto hochwertig aussehen zu lassen, bis heute. Die Logos hinten, Schriften sind aus Chrom und sind nicht mehr mehr echtes Chrom, weil es war ja in den 50er, 60er Jahren war es ja noch Messing, die tatsächlich galvanisiert waren. Heute sind es halt Kunststoffe, weil man das machen kann. Also es ist Plastik, dann mit so einer Galvanikschicht drauf äh, chromiert ähm, ja, eigentlich echt alles nicht besonders äh, nachhaltig und davon gibt es sehr, sehr viel am Auto. Und die einzige Funktion ist nur Schmuck. Und Schmuck ist ja gut, wir wollen ja nicht Schmuck wegnehmen, aber die Möglichkeit heute Licht-Digitalisierung zu verwenden und wir sagen Licht ist das neue Chrom, und gleichzeitig kann man es auch so bespielen und individualisieren, dass es nicht einmal nur einen Zustand hat, sondern es kann halt auch über den Lebenszyklus oder auch für Kunden unterschiedliche, unterschiedliche Ästhetiken haben. Und zugleich kann es auch Inhalte oder Kommunikation zwischen Kunde und Produkt ermöglichen. Es könnte gleichzeitig äh, Ladestand vom Auto anzeigen. Es könnte auch das Badging äh, überflüssig machen. Zum Beispiel steht hinten dann nicht mehr Buchstaben, dass das ein 330 ist, sondern man könnte das ja digital oben einspielen. Und dann, wenn jemand halt ein Upgrade macht, weil bei Elektrifizierung ist das ja möglich, dass man sagen, wenn man mehr Speicher bekommt, dann kauft er sich halt äh, irgendwie äh, im nächsten Jahr ein Upgrade und dann steht hinten 340. Weil das ja digital möglich ist. Also es ist sehr, sehr nachhaltig, aber gleichzeitig gibt es, weil Badging ist für Kunden wichtig und das wollen wir nicht wegnehmen, aber wir können es ja so umsetzen, dass es einerseits nachhaltig ist und der Kunde sogar noch eine Möglichkeit hat, sein Produkt always fresh zu halten.
0: Du hast gerade gesagt, Batching ist sehr wichtig. Das heißt, dem Kunden ist es schon wichtig zu zeigen, ja, ich fahre ein BMW, ich bin Team BMW.
1: Ja, kann man natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt Kunden, denen es nicht wichtig. Das sehen wir ja auch. Dass es, es gibt ja auch diese Option bei uns, das abzuwählen. Ähm, ja, Wählen äh, Leute manchmal auch ab, damit gar kein Badge drauf ist. Aber es gibt natürlich Leute, die wollen das. Es gibt Leute, die wählen es ab, weil sie zwar ein Auto haben, aber nicht zeigen wollen, dass es der kleinste Motor ist. Es gibt Leute aber, die auch einen großen Motor haben und es trotzdem abwählen wollen, weil es sie einfach stört, dass da auch hinten irgendwelche Buchstaben drauf sind. Äh, aber andere Kunden kaufen natürlich auch und wollen, dass, sieht, dass man es äh, sieht, weil die Autos sehen ja alle gleich aus, haben aber äh, Differenzen mit vielleicht zwischen 20.000 Euro je nach Antrieb. Und äh, wenn dann jemand den größten Antrieb, den leistungsstärksten kauft, ja, dann wollen manche, das, das geht ja um Status. Ja. Es gibt ja äh, viele unserer Kunden sind ja, Social Climber, die quasi ähm, ja, vielleicht nicht immer äh, BMW gefahren haben. Die, es kam von anderen Marken und irgendwann hat man dann quasi sich mehr und mehr mit wachsendem Wohlstand immer mehr geleistet und sich gegönnt. Und das ist so ein, sind Kunden, die das natürlich dann auch äh, sich selbst äh, rewarden wollen, aber dann auch eben Nachbarschaft oder einfach den Menschen draußen zeigen wollen, ja, jetzt äh, habe ich es geschafft, jetzt bin ich aufgestiegen, jetzt fahre ich nicht mehr ein Vierzylinder, jetzt fahre ich Sechszylinder oder keine Ahnung. Ja, Aber das ist etwas, ja, das will ich ja auch gar nicht irgendwie, sondern das ist einfach, wie Menschen äh, einfach äh, ja von ihren Werten halt ticken. Ja, Da gibt es aber sehr Unterschiede, sehr große.
0: Aber es gibt in deiner Arbeit doch auch Elemente, die das Auto immer unverkennbar machen. Ikonische Designelemente, die, ob da ein Badge drauf ist oder nicht, sofort erkennbar machen. Das ist ein BMW, oder?
1: Ja, da sind äh, vor allem äh, die Doppelniere. Das ist etwas, ähm, äh, was kein anderes Auto so hat und äh, was auch kein anderer jetzt so wirklich kopieren würde, weil es eben so... Äh, so eindeutig BMW ist. Ja, das ist erstmal ein sehr großes Gut, weil ein Startup oder eine neue Firma oder eine Firma, die eben nicht so ein, ja, so ein eigenständiges Logo hat, müssen entweder sich was Neues überlegen, damit sie jetzt gerade in so einem überfluteten Markt sich abheben. Aber es hat nie diese Tiefe und alles, was man macht, muss zwar neu und progressiv sein, aber der Mensch ist auch so, er braucht eine gewisse Sicherheit. Also ist auch diese Heritage immer auch ein Zeugnis von Qualität, von Beständigkeit. Und wenn man ein Unternehmen hat, das 100 Jahre alt ist, muss man damit natürlich auch sehr vorsichtig umgehen. Man darf es aber auch nicht einfach nur gleich lassen, weil die Stärke einer Marke, auch Innovationsführerschaft oder Ikonen entstehen ja nur dadurch, äh, weil man etwas macht, was es vorher so nicht gab. Es muss einzigartig sein, es muss irgendwie seiner Zeit voraus sein und dann wird es ikonisch, weil äh, es nichts Vergleichbares gibt. Und äh, das ist eben auch die Verantwortung auch von mir. Diese Ikonen wie die Niere oder es gibt ja auch diesen Hofmeisterknick, ähm, die weiterzuentwickeln, damit äh, es eindeutig irgendwie einen Bezug zu unserer Vergangenheit hat, aber es füllen mit mehr Relevanz, mit mehr, was heute gefragt wird. Und gerade diese zwei Konen, der Hofmeister, der auch nur Chrom war, nur ein Schmuckstück, aber ein Signet für BMW. Und jetzt können wir das äh, so gestalten, dass es auch digital ist. Das heißt, es kann ein Aufstartsszenario, es kann sozusagen äh, wirklich... Ja, ein, ein schönes Erlebnis geben, was dem Kunden zeigt, ja ich habe dich erkannt und gleichzeitig kann es dort auch äh, viele Inhalte, es können die Tiergriffe integriert sein, digital, es können viele Sachen passieren und so wird aus der Ikone etwas äh, was Tiefsinniges, äh, weil es nicht einfach nur eine leere Ikone, sondern die Ikone steht für äh, einfach viel mehr Meaningfulness und das ist was dann so eine Ikone eben äh, noch stärker macht, weil es äh, zwei Sachen miteinander vereint, die Ikonografie oder die 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 Marke an sich als Symbol und gleichzeitig eben äh, Themen, die für unsere Kunden einfach äh, von Bedeutung sind.
0: Ist diese neue Lichttechnik eigentlich eine völlig neue Möglichkeit für, für dich und dein Designteam, auch Autos komplett neu zu denken, dass du sagen kannst, okay, Licht ist das neue Chrom und du eben unfassbar viele Möglichkeiten hast, neue ähm, Designelemente zu kreieren.
1: Auf jeden Fall. Das ist aber ja nicht nur eine Möglichkeit für uns bei BMW, sondern für die ganze Industrie und damit spielen schon sehr viele. Also. Man sieht ja auch zum Beispiel Tesla, aber auch Audi ist da sehr, sehr stark. Die machen viel mehr mit Licht heute als wir. Und es ist natürlich eine Möglichkeit. Die haben aber auch noch nicht auf Chrome oder so verzichtet. Wir sehen ja hier nicht nur einfach eine Möglichkeit, einfach jetzt eine Lichtshow zu machen, sondern wir glauben wirklich, dass wir mit Licht genau das, was so attraktiv war, eben an Chrom oder gewisse Highlights zu setzen. Das sind einfach nur Highlights. Man hat eine Skulptur und Licht ist etwas Magisches. Licht braucht jeder. Die Natur braucht Licht zum Wachsen. Licht ist etwas äh, sehr, äh, ja, sehr, sehr ein, ein Essentielles. Und, und das hat eine gewisse Stärke. Und man kann damit wirklich Akzente setzen, und wenn man sie bewusst setzt, kann man entweder die Marke Stärke betonen oder äh, gewisse Bedürfnisse oder Hilfestellungen, Komfort dem Kunden ermöglichen, aber auch einfach äh, wieder nur Schmuck sein, also kunstvolle Atmosphären. Jeder weiß, auch jeder, der ein Interior-Designer ist, also Interior-Design in, 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 in äh, im, im Baugewerbe oder so, dass man einfach Licht wirklich eben einfach das i-Tüpfelchen ist, um einen Raum richtig wirken zu lassen. Da gibt es sehr viele Sachen. Es ist direkte Lichtquelle, es ist indirekt. Und jetzt, wenn wir über Licht reden, muss es nicht nur direkt sein. Man kann auch mit Licht sehr, sehr magische Atmosphären schaffen. Und das alles führt äh, zu einer gewissen Freude, zu einer gewissen ähm, zu einem Wohlbefinden. Und äh, es geht nicht nur um Show machen, sondern es geht auch wirklich darum, mit Licht oder mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ein Erlebnis zu schaffen, das Freude bereitet, Wohlbefinden.
0: Ne? Dazu gehört ja auch offenbar ein sogenanntes Begrüßungsszenario, dass wenn ich mich dem Auto nähere, dass ich schon durch Lichteffekte ähm, begrüßt werde. Dass das Auto praktisch mich begrüßt, wenn ich als Fahrer ankomme.
1: Ja, das ist natürlich auch so sowas wie, ähm, ja, die Leute wollen natürlich auch ähm, sich ein Auto ist nichts anderes als eine Verlängerung der eigenen Persönlichkeit, und das sagen Psychologen. Also das, ist wie Kleider machen Leute, ja, und so sind halt Autos genauso. Und und so ein, wenn man jetzt ans Auto kommt und äh, das Auto erstmal einem signalisiert, dass es einen kennt, das ist eine Möglichkeit. Das könnte es aber natürlich auch nur über einfach einmal irgendwas aufblinken. Aber auch diese Zeremonie. Ja, ich meine, Leute lieben es, ins Theater zu gehen, in die Oper. Das hat ja Gründe. Das hat etwas damit zu tun, dass man einfach Vorstellungen oder etwas, was kunstvoll orchestriert ist, äh, daran haben auch Menschen Freude. Und äh, ein Chrom würde nichts machen, wenn es sich nicht bewegt. Also da, da, da passieren keine Reflexe drin. Da müsste sich das Auto bewegen. Mit Licht können, kann man aber. Äh, Animationen schaffen, äh, kunstvolle Animationen, das hat dann wieder, das ist wieder dann unser Know-how, wie wir Licht so ähm, quasi ähm, ja, zusammenstellen, dass es dadurch eine sehr, sehr kunstvolle, BMW-typische Signatur wird. Also es kann zu einer neuen Ikone werden, dass wenn man so ein, dass es nicht mehr die physische äh, Ikone allein ist, sondern dass es quasi eine Inszenierung ist, die sinnbildlich wird für BMW. Also eine neue Perspektive, dass wir nicht mehr denken einfach nur in diesem Physikalischen, sondern auch im Digitalen. Und diese Symbiose, die nennen wir, also da nennt man auch, ist jetzt nicht von uns erfunden, ja, Also Das ist quasi Physical Experience und Digital Experience so zu, zu, zu mergen. Und das ist nichts anderes als die Möglichkeiten der Zukunft, aber auch die Werte von äh, Handwerkskunst, Craftsmanship, Qualität aus unserer Vergangenheit miteinander zu verbinden.
0: Und was sich noch verschiebt und verändert, ist erkennbar die Silhouette. Ähm, wenn man den BMW iVision Circular sieht, er ist deutlich kleiner. Und du hast bei der Vorstellung auch gesagt, äh, was sich verändert hat. Äh, size äh, doesn't only
1: matter. Ja, ähm, die Größe von dem Auto ist natürlich jetzt auch nicht sozusagen äh, sinnbildlich dafür, dass alle BMWs jetzt so, so knutschkugeln werden. Also das ist, man muss sehen, dass so eine Vision äh, kommunikativen Wert hat. Also Das ist ein Teil einer Kommunikationsstrategie und kein Produkt, was man jetzt irgendwie dem Kunden an die Hand gibt, sondern es erzählt eine Geschichte über dass Nachhaltigkeit und Luxus für uns kein Widerspruch sind. Aber auch gleichzeitig dieses Teil ähm, der Messe, der IAA. Die IAA ist eine spezielle Messe, die früher ganz lange, jahrzehntelang in Frankfurt war. Dort wirklich Hochzeiten des Automobilbaus gefeiert hat. Äh, einfach dieses schneller, größer, weiter. Die Hallen wurden immer größer. Und dadurch ist natürlich auch die Kritik oder man wurde halt mehr zum Ziel äh, ja Kritiker äh, oder man ist halt nicht wirklich bescheiden aufgetreten. Und man weiß, das äh, ist nicht wirklich die smarteste Art, äh, wenn man quasi ja, unter Beobachtung steht. Ja, und deshalb hat man dann auch irgendwann diesen Standort gesagt, die ERA muss oder VDA die äh, dann brauchen wir ein neues Konzept und dann haben sich verschiedene Städte beworben und München wurde ja dann mit dem Konzept ausgewählt und ist ganz zufällig eben jetzt unser Heimspiel. Und das bedeutet aber auch, dass wir hier uns ja genau Gedanken gemacht haben, was wollen wir denn in München auf so einer Messe, wo die Messe auch eine neue Ausrichtung hat, sich menschennäher zeigen möchte, äh, muss es ja auch ein, können wir nicht einfach nur ein Auto zeigen, das dann wieder größer, schneller ist, sondern wir wollen etwas zeigen, was auch den Menschen der Politik, ja, den, der, der, der Regierung einfach auch zeigt, wir können ein Teil der Lösung sein, um individuelle Mobilität nachhaltig zu gestalten. Nachhaltig so, dass es automobile Mobilität hat, einfach eine Relevanz für Kunden weil es ist Einfach äh, das ultimative äh, äh, Selbstbestimmungsvehikel. Und äh, deshalb haben wir das jetzt hier als ein Auto gestaltet, natürlich für eine Stadt, mittelgroße Stadt wie München, wo auch äh, ja, Parkplätze oder äh, Verkehrsfläche ja auch beschränkt ist. Da macht es natürlich, kann man jetzt nicht irgendwie so einen Straßenkreuzer hinstellen. In Amerika vielleicht schon, aber hier macht das keinen Sinn. Und das heißt, das ist jetzt nicht die Lösung für BMW als Universallösung, sondern es hat einfach ein Teil dieses Konzepts, dass wir einfach ein Mobilitätskonzept anzeigen. Dazu gehören ja auch Zweiräder und auch von Mini haben wir den Urbanaut dargestellt und das alles sind verschiedene Bedürfnisse von Kunden, die in München leben, für unterschiedliche äh, Strecken. Und dafür haben wir das gemacht. Und ein Teil davon ist eben der Vision Circular. Und wir haben uns dort zum Ausdruck gebracht, dass wenn man Elektrifizierung als Antriebsstrang hat, dann hat man die Möglichkeit, auf einige Sachen zu verzichten, wie heute eben die Motorhaube, also diese lange Motorhaube, die immer ja dort auch nicht ohne Grund war, sondern BMW hatte einen rein Sechszylinder-Heckantrieb, also musste er immer längs eingebaut sein, oder zwölf Zylinder. Und dafür hatte man die Motorhaube. Wenn man das nicht mehr hat und die Motoren an den Rädern sind, hat man die Möglichkeit, Purpose-Build, ein Auto viel kompakter zu halten. Und das ist so Raum. Der, der effizienteste, genutzte Raum ist eigentlich eine Box. Und so ein One-Box-Auto ist natürlich jetzt, mehr oder weniger eine dynamische Box, ja, weil es ist ja ein Auto, das ja auch ein bisschen dynamisch aussehen soll und dann hat man den Innenraum wie von einem Fünfer, Siebener, bloß man schneidet hinten und vorne ab, also das Effizienteste und das ist, was wir bei dem Auto gemacht haben, um auch das Thema Reduce und Rethink äh, hier auch nochmal zu unterstreichen, ist Luxus nur durch Größe definiert, weil im Innenraum hat sich ja nichts verändert, das heißt ja, zum einen Teil bleibt Größe relevant, den Raum, den ich habe. Aber nach außen, also brauche ich, brauche ich Größe nur, um jemandem zu zeigen, dass es groß ist. Das ist halt die Frage, ob das wirklich noch nachhaltig ist in Zukunft. Aber was den eigenen Nutzen angeht, haben wir ja nichts weggeschnitten, sogar vielleicht sogar noch mehr angeboten. Das heißt, es ist nicht überall nur weniger geworden, sondern da, wo es unserer Meinung nach in Zukunft relevant ist, ist es mehr geworden da, wo nicht äh, als Teil der Gesellschaft haben wir es zurückgenommen.
0: Was sich auch verändert, ist ja nicht nur das Exterior, sondern auch das Interior, dass es ähm, launchiger wirkt, dass es eher so erinnert teilweise an das Design einer Hotellobby oder einer, einer bequemen Lounge-Area, die man für sich zu Hause hat. Was äh, auffällig war bei deinem Entwurf, dass du auch da sehr viel reduziert hast. Im Moment hat man das Gefühl, dass ja bei allen Autos unglaublich viele Screens eingebaut werden, äh, Big Screens. Und auch das hast du so komplett reduziert, äh, dass es da nur so eine Art Motherboard gibt, wie du es genannt hast. Aber ansonsten auch sehr, sehr wenig, aber unglaublich effektiv. Ähm
1: Interieur oder so Lebensräume ähm, haben ja auch eine unglaubliche Entwicklung äh, vollzogen, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten. Also früher waren ja auch nicht alle, also da gab es Gaststätten, aber das waren jetzt ja nicht, ich meine heutzutage sehen ja selbst kleinste Cafés, Restaurants äh, total stylisch aus. Das ist einfach äh, mit der Zeit gekommen. Ne? Der Anspruch der Menschen, auch durch ähm, Globalisierung, Vernetzung. Es gibt ja heute in den kleinsten Städten oder irgendwie auch abgelegenen Dörfern zum Teil manchmal irgendwelche Lokale oder Hotels. Äh, wenn man drin ist, könnte man denken, man wäre irgendwo in Shanghai oder... Also da gibt's heute keine Grenzen mehr. Da gibt es nicht mehr so das Ländliche oder das Städtische, sondern... Das ist durch auch Social Media oder jeder Mensch auf dem, egal wo er ist auf der Welt, hat Inspirationen von allen Künstlern dieser Welt über das Smartphone. Insofern eröffnen sich da unglaubliche Möglichkeiten und Ansprüche, aber der Kunde ist halt dadurch auch, ja, das ist für ihn nicht irgendwie so was ganz äh, weit entfernt ist, sondern diese Ästhetik berührt jeden Menschen auf der Welt. Und das ist dann auch natürlich im Auto. Auto hatte bisher einfach so ein, ja, ein Fortbewegungs- wie so fast Public Transport. Ja, jetzt natürlich nicht im Premium-Segment, aber Autos, da sind Sitze und die sind alle, man schnallt sich an, man guckt raus und man fährt dann. Aber äh, das Wohlbefinden in einem Auto stand jetzt nie so im Vordergrund. Und wenn man jetzt viel Zeit im Auto verbringt, weil nun leider äh, eben auch nicht mehr äh, von A nach B ganz ohne Stau geht, dann ähm, will man ja auch diese Zeit, wenn man schon Geld ausgibt für so ein Auto, ähm, in einer sehr angenehmen, wir nennen das dann my favorite space. Also so ein Auto soll zu etwas werden, zu einem Erlebnis. Die Freude am Fahren ist nicht nur, das Lenken, sondern äh, diese Fortbewegung, die Zeit, die ich in dem Auto verbringe, soll mir nicht das Gefühl geben, ich habe jetzt Zeit verschwendet und verloren, sondern die ein, zwei Stunden sollen dir ermöglichen, ähm, dass du Lebenszeit gewinnst, also dass du rauskommst und sagst, Wow, eigentlich möchte ich wieder ins Auto, weil ich habe mich endlich mal wieder mit meinen Kindern beschäftigen können und äh, es war einfach so schön. Also ich habe dann, wenn ich mal Zeit hatte, habe ich mal rumgeguckt und das war alles äh, wirklich sehr, sehr schmeichelnd, meinen Augen. Und das ist einfach ein Wert, der äh, heute mehr Relevanz hat und gerade im Luxussegment äh, kauft man etwas und das ist so wie beim Essen, das Auge isst mit so ist sicherlich auch beim Auto, das Auge fährt mit. ja Und deshalb gestalten wir natürlich gerade so einen Interieurraum. Und vor allem, wenn es dann um Nachhaltigkeit geht, umso mehr sehr das, was gerade so angesagt ist, in, in, wenn man sich so Boutique-Hotels anschaut oder einfach auch neue Farben, die man aus der Möbelbranche kennt, nicht die klassischen Töne, die man so in der Automobilindustrie kennt, Beiges Leder, Wurzelholz. Wir haben hier auch äh, diese Materialien verwendet, also kein Leder, aber Stoffe, aber ganz bewusst auf Farben gesetzt, die vielleicht nicht so in der Automobilindustrie bekannt sind, deshalb auch vielleicht so für manche ein bisschen verstörend wirkt. Aber eigentlich in äh, wirklich in so den Designer Pieces in der Möbelbranche halt schon so die, ähm, da spielt man, ist man natürlich schon ein bisschen offener, gerade was so äh, Farbkombinationen angeht.
0: Jetzt hast du deine Studie hier präsentiert bei der IAA. Wie ist es angekommen und vor allen Dingen, wie ähm, hat auch die ganze Zulieferindustrie darauf reagiert? Bist du nicht ein Albtraum für die ganze Zulieferindustrie, wenn du so viel reduzierst und sagst, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr?
1: Ja, kann schon sein. Also das, äh, das mit den Zulieferern, das haben wir noch nicht äh, ausdiskutiert, aber die Präsentation an sich war also erstaunlich erfolgreich. Also bin ich sehr, sehr froh, weil das kann man nicht vorhersehen. Man kann es nur hoffen und man weiß ja auch, dass die Welt natürlich nicht nur Gutsmenschen hat, aber man kann gesehen, dass vor allem auch Einmal diese Bescheidenheit, also dass wir jetzt nicht irgendwie mit etwas kommen und sagen, ja, wir machen einfach alles größer und aber macht euch keine Sorgen, das wird alles grün und so, sondern auch eine ganz andere Herangehensweise, auch die Art, wie wir es präsentiert haben, auch die Ziele, zu denen wir uns committet haben, auch also das Unternehmen, ähm, sind so eine Art, so eine gewisse Bescheidenheit, die, glaube ich, auch die Gesellschaft, auch kritische Medien erstmal, ja, ähm, ja, da kann man halt wirklich ja, so Menschen, die niemandem was tun, da wird man nicht noch draufhauen. Ne? Also nur wenn man halt groß, großkotzig posaunt, dann ist es eine Einladung, um halt auch eins auf den Deckel zu bekommen. Ja? Das war zwar jetzt hier nicht das Programm, aber äh, wir haben etwas gezeigt, was wirklich einmal keiner in der Autoindustrie so gezeigt hat. Deshalb ist es schon mal erstmal erfreulich, auch natürlich für Medien, weil es so ein USB ist aber auch gleichzeitig ist es wirklich eine durchdachte, authentische und ähm, überzeugende Story. Also das ist kein Greenwashing, sondern da steckt wirklich sehr viel Potenzial. Und jeder Mensch, auch der sich so auf so einer Messe oder mit Autos beschäftigt, liebt ja Autos. Und jeder wünscht sich ja, dass Autos bloß nicht verschwinden, weil nicht jeder möchte jetzt einfach nur noch in Public Transports oder kein Mensch möchte ja zu so ja einfach äh, einem Ameise werden von Tausenden, sondern man möchte ja quasi ein Individuum und man möchte sein Leben in einer gewissen Qualität leben. Aber das wird ja, weil man ja sieht, dass das Auto unter solchem Beschuss ist, nur passieren, wenn man Lösungen anbietet, die das Auto wieder als tollste Erfindung der Menschheit, nämlich individuelle Mobilität, einfach bewahrt. Und, und das ist ein Ansatz, das ist nur eine Vision, weil, wie gesagt, die ganze Industrie, wir müssen natürlich auch diese diese Prozesse, die dahin führen, die möglich sind. Das ist also jetzt nicht alles Träumerei, aber das dauert natürlich, weil auch Zulieferer, die alle unter Kostendruck sind, das muss man erstmal alles anfangen zu machen. Und solange nur wir die Einzigen sind, wird das ja auch nicht funktionieren. Also Wir brauchen wirklich auch dass das in der Industrie, ähm, ja sich wirklich äh, weiter durchdringt und wir sind ja erst jetzt der Anfang, aber das ist eigentlich eine Einladung an die ganze Industrie, ja, wir wollen wirklich ein Teil der Lösung sein, wir wollen auch, dass das Automobil weiter besteht, nicht nur für uns, aber auch weil wir wirklich äh, davon überzeugt sind und äh, das kam wirklich ähm, bisher sehr positiv an, also auch kritische Medien haben wirklich äh, das ähm, ja, äh, wirklich ähm, ja ja also äh, sehr wertschätzend angenommen und ähm, heute ist die Merkel da schauen wir mal aber
0: war ganz gut ja Glückwunsch dazu ein anderes großes Announcement was ihr gemacht habt ist eine Zusammenarbeit mit einem der größten Künstler ähm, unserer Zeit Jeff Koons ähm, er kreiert einen neuen BMW Acht, Es ist ja für dich, glaube ich, auch eine sehr entspannte Nachricht, weil das heißt ja, du als Designer kannst einen Schritt zurücktreten und kannst sagen, Jeff Koons, mach du mal, oder?
1: Ja, solche Co-Creation, die funktionieren natürlich nicht ganz so. Also ganz zurücktreten kann man nicht. Das ist natürlich auch Marketing. Er macht sicherlich, hat auch diesen Vorschlag gemacht und das Auto ist ja auch schon fertig. Das wird ja auch schon bald kommuniziert. Ähm, aber das haben wir schon in der Vergangenheit auch öfter gemacht, wir haben sogar mal ein Auto mit Karl Lagerfeld gemacht, ein Siebner äh, aber Jeff Koons ist ja auch ähm, wir haben schon mit ihm ein Artcar gemacht gehabt, er ist ja auch äh, ja, äh, der Künstler der unter den lebenden Künstlern der die teuersten Preise erzielt für seine Kunst und insofern passt es natürlich auch äh, zu einem Hochpreisigen oder zu unserem Top-of-the-Line-Produkt Achter, der noch über dem Siebener angesiedelt ist, dass man Kooperationen macht mit äh, äh, einem Künstler, der auch wirklich eben in, ja, in dieser also gerade in dieser, äh, in dieser Gesellschaftsschicht, also in diesem Luxusbereich ja wirklich auch eine Größe ist und für uns ist auch Kunst ja nicht äh, einfach nur so ein Mittel zum Zweck, sondern Kunst ist ja ganz stark mit BMW äh, verbunden, also nicht nur diese Artcas, also es wir auch, oder diese ähm, Concours d'Elegance, den wir selber auch äh, mitfinanzieren und äh, aufrechterhalten, also diese Villa d'Este in, am, am See. das sind ja alles Events, die man eigentlich nicht braucht, um Autos zu verkaufen. Wir machen das, weil wir einmal denken, dass das Auto einfach die Ultimate Freedom Machines und wir Mensch und Maschine so eng wie möglich miteinander verbinden wollen. Und Mensch steht einfach für Kultur, für Kunst. Und äh, insofern ist es eine Sache, die wir äh, nonstop, also das ist nicht nur so einmal mit dem Jeff Kuhn, sondern wir haben ja auch BMW Group Culture einen Kanal, wo wir ja tagtäglich einfach mit Künstlern Sachen machen, die jetzt gar keinen Produktbezug haben. Also das ist nicht irgendwie Product Placement, sondern wir einfach mit sehr, sehr viel, mit Kunst äh, immer interagieren, um auch sehr authentisch zu zeigen, dass wir ein, eine Marke, ein, ein Hersteller sind, dem Kultur, menschliches Gut, also auf der Frankfurter Oper steht ja dem wahren, guten, schönen, und dem sind wir auch irgendwie äh, ergeben. Ja? Und äh, insofern ist so eine Kooperation einfach halt auch einmal äh, ein weiterer Baustein einfach in der Story, die wir erzählen.
0: Und wie ist das für dich als Designchef, die Zusammenarbeit? Gibt es irgendwas, was du mitnimmst aus einer Zusammenarbeit mit einem Artist wie Jeff Koons, weil er vielleicht noch mal einen völlig anderen Approach hat, weil er nicht Teil dieser Bubble ist? Auf jeden Fall. Also die Künstler
1: gehen da ganz anders ran. Also die, äh, wir haben ja vor allem meine Farb- und Materialdesigner, die arbeiten mit ihm. Weil der wird ja nicht das ganze Auto gestalten, sondern es geht ja vor allem um eine Edition, äh, die vor allem ja, ungewöhnlich ist. Also nicht, das sind nicht Farbkombinationen, wie man sie sonst so in der Autoindustrie sieht. Aber genau deshalb sind sie interessant und da bringt er halt Sachen zusammen, weil er einfach ein Statement setzen will. Das ist mir jetzt erstmal nicht äh, unbekannt, Plus es ist äh, in Volumenmodellen halt nicht so einfach, wie wenn man ganz gezielt ein, eine Limited Dish mit einem Künstler macht, weil von uns erwartet man eine, ein Produkt, das sich millionenfach verkauft und dort will man was ja kreieren, sogar als Unternehmen ganz bewusst, das ganz, ganz offensichtlich anders ist. Das ist natürlich etwas, was wir super finden. Und das hilft uns natürlich auch immer wieder das dann heranzuziehen, auch internen Diskussionen. Ja, schaut mal, was wir da gemacht haben und was das dann nachher für Preispunkte erzielt
0: hat. Ja. Toll. Ich würde gerne noch über deine Karriere reden. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, war schon immer dein Traum, Autodesigner zu werden. Und vor allen Dingen auch bmw Designchef zu werden. Du hast es damals ähm, offenbar sogar schon in das Poesiealbum deiner Mitschüler geschrieben. Jetzt muss ich erklären für jüngere Hörer, was ist ein Poesiealbum? Das ist wahrscheinlich so wie TikTok ausgedruckt auf Papier und man übergibt das dann im Klassenraum. Da hast du das schon äh, geschrieben, dass du diesen Traum hast. Warum bitte ist Autodesigner ein Traumberuf?
1: Ja, also für mich äh, war es ein Traumberuf. Eigentlich äh, wird es jetzt gar nicht so romantisch klingen, äh, sondern eher äh, ziemlich rational. Weil ich war einfach, äh, ja, ich, ich, ich ich keine Ahnung, entweder war ich ein fauler Junge, aber ich konnte, ich hatte wirklich Panik, dass ich irgendwann arbeiten gehen muss. Weil mein Vater immer so viel gearbeitet hat. Und dann habe ich gedacht so, Mama, Mama, ich will aber später nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Und ich habe halt gerne gezeichnet. Also ich habe einfach ja, hat auch ein gewisses Talent, hat im Kindergarten gezeichnet und als Junge malt man dann Autos, Flugzeuge und das hat ja immer ganz gut funktioniert, weil irgendwie, wenn wir einkaufen waren in einem Einkaufszentrum, da hat man mich dann irgendwo bei so einem Malwettbewerb gelassen und dann, als die mich abgeholt haben, hatte ich dann einen Kassettenrekorder. Oder ja. also. also das war dann natürlich immer Hast so, du gewonnen? Hast ja, du dann hatte ich irgendwas gewonnen. Wettbewerb genau, gewonnen. ja, genau so. Also für die Kinder, die da so sind. Und, und das hat halt so funktioniert. Und Dann hat man ja gemerkt, ja, das geht ja ganz gut. Und mit 13 ja, ich habe in der Schule immer gezeichnet, aber ich habe immer gedacht, ich würde so Illustrator oder irgendwie irgendwas. Und dann habe ich halt äh, in so einer BIZ, Berufsinformationszeitung, die auslag in der Schule, wurde dieser Beruf vorgestellt, Transportation Designer. Und das stand so alles so. dass Ich, hab in, äh, ich bin in Frankfurt geboren, beim Hochtausgleich zur Schule. Das heißt, das wurde anhand von Opel, die ja da in Hessen in gezeigt und an welchen Schulen man das studieren kann, Anfangsgehalt. Und dann hab ich bin ich nach Hause habe gesagt, hier, super, ich kann mit Zeichnen Geld verdienen. Und das war dann quasi natürlich super, weil Autos zeichnen, toll. Ich kann damit Geld verdienen. Das, ist ja, das ist ja Und dann war drin ja alles gestanden und ab da was klar, äh, welche Uni, dann stand da kein numerus clausus, ja, weil das, man konnte selbst mit Talenten, super, ich dann erstmal nur noch vierer, fünfer <lacht> und meine Eltern, die haben nur gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird nichts, also das äh, war klar, ich meine, Kinder in dem Alter, ja mal so, mal so, aber es dann irgendwann Stipendium bekommen und immer weiter, immer weiter, ja, und jetzt habe ich sogar bis hierhin geschafft, <lacht> habe alle an der Nase herangeführt und jetzt sitze ich hier und äh, mache so tolle Autos, aber insofern es ist natürlich, so klingt es natürlich wie ein absoluter Traumberuf, wenn man macht das Design, aber das ist schon, man ist auf wirklich ganz, ganz vorne auch ähm, der Prellbock ja, für alles, was in der Außenkommunikation passiert, ja, weil da arbeiten ja Millionen äh, eben auch Fans, Social Media, so viele Leute dran, quasi Hobby-Trainer, äh, Hobby-Designer, äh, die ja alle als Fans ein, ein ein unglaubliche Verbindung zu dieser Marke haben und ähm, man ist dem ja ausgeliefert. ja Und keiner spricht jetzt irgendwie mit äh, den Entwicklern, die irgendwie nicht diese ästhetischere Lösung wollten, sondern ich bin ja für alles verantwortlich. Wieso die Tankklappe so groß ist oder was weiß ich was. Und äh, das ist natürlich einmal ähm, nicht nur Zuckerschlecken. Ja? Auch äh, unser, unser, unser Vorstand erwartet ja auch äh, natürlich... Äh, Immer, immer wieder äh, das äh, Tollste, Modernste, aber gleichzeitig muss es ja auch ähm, ähm, ja leistbar sein. Und das ist das ist eben wirklich äh, schon eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit, eben dieser diese Emotion, die in so Design und Ästhetik steckt, aber dann auch dahinter, dieser ganze Prozess von Industrialisierung, Produktion miteinander zu verbinden, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr tough. Aber jeder Designer ist ja nicht Künstler geworden, sondern Designer, weil er genau diese diese Kombination aus etwas Kunstvollem und äh, so, so technisch-rationalem, diese, diese Widersprüche aufzulösen, die irgendwie zu verbinden, das ist ja bei uns irgendwie wahrscheinlich so genetisch drin, vielleicht sind wir einfach schizophren, aber <lacht> das ist einfach, das ist, äh, das wird sich dann auch nicht mehr ändern, aber ich mache das jetzt ja auch schon über 20 Jahre, insofern ist mir verziehen, wenn äh, man dann halt auch schon ein bisschen mehr auf dem Boden angekommen ist.
0: Du kommst aus Frankfurt und du hast dann lange in Barcelona gelebt und in äh, Paris. Ähm, gibt es irgendwas, was dich so nachhaltig geprägt hat aus deiner Barcelona- oder Pariser Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also, Barcelona, äh, das, da bin ich mit nach dem Studium relativ früh aufgehört zu studieren, also, weil ich einfach. Äh, nicht Wehrdienst oder äh, weil ich kroatische äh, Nationalität habe. Und dann habe ich mit 18, 19 studiert und war mit 23 fertig, waren acht Semester. Und dann habe ich von 23 bis 26 in Spanien gelebt und das Designstudio war nicht in Barcelona, sondern in Sitges, was so ein Badeort äh, 20, 25 Kilometer südlich ist von Barcelona, wo viele Villen oder auch Leute aus Madrid haben dort ihre Wochenendhäuser das war wirklich so, ja, so wie wie man es so sich vorgestellt hat, irgendwie mal zu leben. So hatte so ein hatte auch ein Ferien, also hatte keine, weil das ja Ferienwohnung war, also ohne Heizung, aber dadurch so mit Pool und so. Aber man hat dann gelebt irgendwie sein erster Job und dachte so, das ist ja wie bei Magnum, ne? also das ist ja so ganz 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 cool alles. Und äh, aber natürlich ähm, war das vielleicht zu früh, ja, so weil man hat eine neue Sprache gelernt, man hatte echt ein super Leben in, in, in Barcelona, auch eine sehr kreative Stadt, aber drei Jahre, auch Winter in so einem Ort, das ist, ja nicht, das ist ja nicht die Karibik. Da ist halt auch im Winter am Mittelmeer manchmal auch ein, zwei Grad, aber so im Schnitt acht Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, die Wohnungen sind nicht dafür gemacht. Und so die hohe Luftfeuchtigkeit, also da war, ist man nonstop erkältet und so ein Winter ist natürlich echt lang und hart am Meer, weil das ist halt echt alles zu, keine Restaurants und das ist immer so ein bisschen klamm und äh, irgendwie hat das schon einen geprägt, weil man äh, natürlich viel Zeit auch mit sich beschäftigen konnte, ja, man hat sehr viel Zeit in Design gesteckt, aber man hat auch gemerkt so, das ist eigentlich zu früh, im leben sozusagen ähm, ja sozusagen nur so äh, nur am strand liegen also ich habe dann gemerkt so ja, ich habe noch viel zu viel energie ich muss viel mehr machen und ich habe zwar immer wollte ich zu bmw aber ich wusste ich muss noch mal eine neue andere station machen. und zu der zeit hat sich was ergeben in paris ich hatte nie was mit frankreich am hut weil ich latein in der schule hatte meine Eltern waren auch eher so Italien, und also romanische Sprachen, obwohl wenn es französisch ist, aber Frankreich kannte ich nie. Aber ich dachte irgendwie, ja, irgendwie sind alle mal äh, über Paris gegangen. Das, das gehört einfach so dazu. Das ist eine äh, super Stadt und ich habe gedacht, jetzt habe ich noch Energie, neue Sprache lernen. Und Citroën ist natürlich auch eine Marke aus vielleicht jetzt nicht so aus Konsumentensicht, aber aus einer Designersicht ist das eine fantastische Marke, die, die, das ist eine ganz, ganz kreative, progressive Marke, die nur deshalb leuchtet der Eiffelturm, weil die erste Reklame Citroën dadurch überhaupt, äh, äh, der Eiffelturm zum Leuchten gibt, aber die DS, also sind Produkte so innovativ und schon immer als auch als Student war das immer so eine der progressivsten Marken. Und da war ich zehn Jahre dann, und das war vielleicht die prägendste Zeit, weil in in, in Paris äh, wie Franzosen also Fashion, äh, viermal im Jahr Fashion Shows und das ist halt nonstop, also jetzt nicht die großen, weil da kommt man so und so nicht rein, aber jeder kleine Designer auch so, man war nonstop mit so viel Kreativen unterwegs, die größten Künstler, Ausstellungen kommen ja über so eine Stadt, ja, wenn man jetzt zwar München ist, zwar auch eine tolle Stadt, groß, aber es gibt halt so wenige Metropolen, wo wirklich Kultur, also die größten Superstars und so Konzerte, Ausstellungen, die kommen da einfach vorbei. Das heißt, man hat halt extrem enorme Inspiration. Und man lernt natürlich auch in Frankreich, die Franzosen sind ganz anders. Ich bin in Deutschland zwar aufgewachsen, aber so wird man ja sagen, Europa, relativ ähnlich. Aber die Franzosen die sind anders als die Deutschen, die geben halt ihr Geld halt, äh, also die sind schon, die sparen nichts, also wie die Deutschen, die geben das ganze Geld aus für Leben und Essen, wenig fürs Auto, die haben alle, egal wie reich die Leute sind, man erkennt es nicht am Auto. Die fahren in der Stadt alle irgendwie so einen alten Twinko, sind aber Multimillionär. Ganz andere äh, Auseinandersetzung mit, was relevant ist, aber jeder noch so, egal was für einen Beruf werden, hat, Fließbandarbeiter, wird den teuersten Wein sich gönnen, die besten Käse, am Abend immer zu Hause, Freunde und also egal wer, das ist nicht so, dass sozusagen eine Schicht so kennt so drei Sterne-Restaurants und die andere, sondern in Frankreich weiß jeder, was tolle, Gutes Essen und so ist. Und das ist natürlich schon sehr prägend, vor allem in der Zeit, wo man dann 26 bis 36, deshalb liebe ich natürlich auch alles, was äh, Schmeckt und äh, lecker ist <lacht> und schön. Äh, insofern war das eine ganz gute Zeit, um dann nach München zu kommen, in das äh, biedere Bayern und hier ein bisschen <lacht> aufzumischen.
0: <lacht> nee. Du hast die Pariser Fashion erwähnt. Hat das eigentlich auch deinen persönlichen Style, dein persönliches Styling verändert, das Leben in Paris?
1: Ja, ich meine, man kann es ja gar nicht verhindern, dass äh, jeder Mensch wird einfach, weil wir Augen und Ohren und Nase haben, egal was wir machen, ob wir es wollen oder nicht, hat einen Einfluss. Selbst Leute, die einen Hund haben, äh, werden halt mehr und mehr wie der Hund und äh, man weiß ja nie, wirds es Herrchen wie Hund oder andersrum. Und selbst wenn man einen neuen Partner hat, äh, ja, der Partner hat gewisse Vorlieben, die man vorher nicht hatte und irgendwie nach ein paar Monaten ja, ist es einem auch nicht mehr so fremd. ja, Und so so ist es. Und natürlich hat Paris halt einen Einfluss, ja. Wäre man halt, ja, in Buxtehude immer gewesen, würde ich jetzt anders rumlaufen als jetzt in Paris, ja. Und wenn man noch mehr in der Stadt Tokio gewesen, keine Ahnung, was ich dann auf dem Kopf tragen würde oder was für Schuhe ich tragen würde, hat sicherlich einen Einfluss, aber dennoch, hat das eigentlich nur eher den Einfluss, dass man merkt, in Paris nicht so, dass man was annimmt, was andere tragen, sondern dass Paris einfach ein, 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 eine Stadt ist, die Individuen sehr viel Raum schenkt. Das heißt, es gibt kein vorgefertigtes Pariser Dress oder so, also so, so ein, äh, es gibt kein Pariser Look, weil vor allem das auch so divers ist. Also es gibt so viele farbige, auch Kulturen, afrikanische, die die so und so nichts mit der Fashion zu tun haben, aber auch sehr Pariser, Maghreb, alles was da ist und dann natürlich auch Fashion, wo es auch gibt von super diskret elegant wie irgendwie Chanel bis äh, super laut und äh, extrovertiert. Und das, man sieht da einfach nur, wenn man da zehn Jahre ist, merkt man, mehr lernt man der zu sein, der man ist, weil man es auch, weil man auch den Raum dafür bekommt. Erstmal fängt man so an, oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Und irgendwann merkt man, dass man einfach mehr und mehr darin wächst, wirklich das zu tragen, was einem liegt, was vielleicht nicht überall in der Welt so möglich wäre. Ich glaube auch nicht in München, dass es so einfach ist, weil man einfach vielleicht auch einfach auch die deutsche Kultur so mehr einen noch äh, bewertet oder auch guckt, wie das ist, auch wenn man in einem Unternehmen ist wie BMW, wo man gewisse doch äh, so, ja, da kann man jetzt nicht mit den Badelatschen zur Arbeit kommen. Ähm, und äh, in Paris ist das aber wirklich äh, sehr, sehr quasi open-minded und das äh, äh, fördert natürlich so die eigene, äh, eigene, den eigenen Charakter, aber auch die eigene Wahrnehmung von sich selbst, wie man sich geben möchte.
0: Gibt es Fashion-Designer, die dich äh, inspirieren und die du wertschätzt und die du auch trägst?
1: Ja, also nicht unbedingt, dass ich sie dann auch trage, aber ich schätze natürlich nicht nur Fashion-Designer, sondern grundsätzlich, äh, ob es Kreative sind oder und ja, also Karl Lagerfeld fand ich zum Beispiel, habe ich nie was von ihm zwar getragen, aber ihn mochte ich einfach von seiner Art wie er aufgetreten ist, in den Medien, wie er ähm, auch, auch was er gemacht hat. Also ich meine, der hat ja nicht nur seine Marke gemacht, sondern ich meine, der hat ja Chanel, der hat ja, äh, der hat ja auch ähm, einfach auch in Fotografie, der hat sich einfach mit vielen Sachen beschäftigt und hat seinen ganz eigenen, seine ganz eigene Art gehabt. Also was weiß ich, wie viel Bücher der gelesen hat, dass er immer seinen Tick hatte mit der Cola, Light und und äh, mit seinen Katzen, aber dann auch in den, in den Nienblatt von Mund genommen hat und äh, so sich immer sehr treu geblieben ist, äh, fand ich einfach, ich mag einfach Menschen, die so eindeutig äh, eben nicht konform sind, ja, sondern einfach authentisch. Das ist seine Kreativität. Er ist natürlich auch äh, einfach, äh, hat ja keine Frauen geliebt, das hat ihn ja natürlich auch geprägt äh, in seiner Kindheit, äh, weil die Eltern natürlich damals da anders mit umgegangen sind und das prägt so einen. Ja. Und, aber dann gibt es halt andere Künstler, also Tom Ford, was er aus Gucci gemacht hat, äh, äh, wo Gucci ich noch ganz toll fand, äh, aber oder Marc Jacobs, was er aus Louis Vuitton gemacht hat, jetzt auch Virgil Abloh. Äh, da gibt es schon viele Künstler, die äh, ja, einfach ähm, sehr, also sich nicht irgendwie Angst hatten, in ein Unternehmen zu kommen und dann quasi das zu verändern, sondern wollten ja auch nicht das Unternehmen ruinieren, sondern jedes Mal hat dieser Schritt dazu geführt, dass es zu mehr wurde. Aber dafür muss man Mut haben und man muss halt auch sich trauen, weil wenn man in, ein, weil in so ein Unternehmen, wenn man jetzt ich auch zu BMW komme, jedes Unternehmen ist ja viel, viel größer als man selbst und wird immer noch da bleiben, wenn man nicht da ist. Also das heißt, das, davor kann man ja auch Respekt haben und auch denken, oh ja, yeah, jetzt bloß nichts kaputt machen, jetzt bloß nichts falsch machen. Ja, weil man steht auf einmal da oben und man entscheidet, wie das nächste Produkt auszusehen hat und die Erwartungshaltung ist groß. Auf einmal sagen alle, also was macht der? Und da kann man ja natürlich einknicken und denken, oh, oh, schnell wieder, schnell wieder auf Kurs. Also das ist ja schon etwas... Äh, wozu man natürlich einfach auch damit umgehen können muss, dass jeder einen erstmal äh, als Zielscheibe nimmt, weil äh, was macht denn der mit diesem großen, aber das ist der Weg, äh, das ist der Weg, äh, um was Neues zu schaffen und äh, die Zukunft wird zeigen, aber egal wie es kommt, es geht ja darum, etwas äh, Authentisches zu schaffen, was äh, einzigartig ist und, äh, das geht halt nur mit Mut, aber auch mit Überzeugung. Und insofern schätze ich das immer an, an Künstlern oder auch Designern, die so einen Weg gegangen sind, ohne jetzt einfach nur etwas in der Evolution weiterzuführen.
0: Sehr spannend. Die letzte Frage. Du bist jetzt 46 Jahre alt. Wenn du auf dein Leben zurückschaust und auf alles, was du gemacht und erreicht und, und gezeichnet hast, wenn du zurückblickst, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Ja, Businessrat oder Lebensrat? Weil Businessrat ähm, ja vielleicht eigentlich. Ähm, ich war nie so gut im äh, im Haushalt mit Geld, ja, weil ich hatte immer irgendwie bin ich jemand gewesen und schon vor allem mit 20, der ähm, einfach gedacht habe, wieso soll ich sparen? Ich lebe doch jetzt, was soll ich denn das Geld haben dann mit 60? Jetzt brauche ich doch was. Also habe ich immer über meine Verhältnisse gelebt. Ja, das war nicht immer einfach. Da gab es zum Glück immer irgendwie noch Eltern, die dann mal, wenn dann die Versicherung vom Auto nicht mehr bezahlt werden konnte, nachgeholfen haben. Und eigentlich hat es ziemlich lange gedauert. Auch äh, habe ich schon lange gearbeitet, aber ich habe in Frankreich hat es ja dann auch nicht geholfen, dass keiner spart. Und vielleicht, äh, ja, hatte ich ja zum Glück Glück, dass bisher ja nie irgendwas passiert ist, ja, aber so jetzt an der Weise mit 46, wenn man dann auch ein Kind hat und dann kann man sagen, ja, ein bisschen hättest du schon früher, weil hast schon viel Geld auf den Kopf gehauen, ja, da hättest du jetzt vielleicht auch mehr äh, Werte haben können, aber das ist das Einzige, ja, weil ansonsten, ähm, denke ich, wenn ich zurückblicke, alles aus einem Bauch intrinsisch, es war nichts geplant, aber eigentlich alles sehr, sehr gut, weil ich bin ja da, wo ich eigentlich hin wollte, insofern kann man ja auch irgendwie gar nicht sagen, dass was falsch gelaufen ist, sondern man braucht viel Geduld, ich war nie immer geduldig, aber letztendlich gibt es keinen Rat, den ich sagen würde. Der Rat, den ich ihm jetzt geben würde, wäre Entspann dich, alles wird gut.
0: <lacht> und zeichne einfach mal und es wird schon ein großes, tolles Bild am Ende des Lebens draus genau. werden, oder? Genau. Bei allem, was du gezeichnet hast und natürlich, was du auch gesehen hast, wenn du auf die Branche schaust, gibt es so the most iconic Autos aller Zeiten, die du im Kopf hast? Ja, auf jeden Fall.
1: also Da gibt's, das sind auch die Autos, die mich als Kind ja, geprägt haben, wieso man dann angefangen hat, äh, ja, Autos überhaupt toll zu finden, dass sie einen fasziniert haben. Die mussten einen Charakter haben, der eben eigenständig sind Weil dieses Iconic bedeutet ja wieder, er ist ganz anders als alle anderen. Das war ein Käfer, das war eine Ente. Das war auch ein 911er. Das, okay, das war ein plattgedrückter Käfer, aber ein bisschen sportlicher. BMW, aber auch Mercedes. Ja, mit diesen, Die hatten damals so vertikale Leuchten. Hatte ich dann auch mal Student, Strich 8er. Äh, hatte er ja keinen anderer Hersteller. ja Da gab es zwar so ein paar, aber die waren nicht so bekannt. Facel Vega oder äh, aber Mercedes. Und dann natürlich BMW mit dieser Sharknose, diese Feilung auf der Motorhaube, das bis heute dann einfach so auch das Prägendste oder wieso ich eher mehr so der BMW-Typ bin und nicht der Mercedes-Typ. Es gibt ja eh immer, entweder macht man das, entweder macht man Vanille oder Schokolade oder man war früher so eher Komfort oder sportlich oder so. Ja, heute ist ja Mercedes auch sportlich, sind ja alle alles. Aber ähm, das war so das Prägende und das sind so die ikonischen Autos gewesen. Ja? Und die anderen ja, natürlich hat man so aber das gibt's heute gar nicht mehr, man hat ja so Quartett gespielt und da waren ja immer diese Autokarten, wo man dann immer, man hat das eigentlich immer falsch gespielt, weil das darum ging es gar nicht, glaube ich, aber man hat sich ja dann immer so gesagt, ja, 470 PS, Stich, oder schlägt. Und das es gab nie das, nicht schönste Design, ne? genau. hat das schönste Design, ne? Genau, und dann, dann, dann gab es da halt natürlich diese Autos, die man zwar nie gesehen hat und da war natürlich so Lamborghini, Countach, äh, auch sehr, sehr äh, Besonders ikonisches Design. Ja, alle Autos, die einfach so ein Statement gesetzt haben, ganz bewusst etwas anders zu machen und um sich abzuheben. Das war immer einbringend. Ja. Aber da kann man nicht ein Auto sagen, sondern da gibt es wirklich von A bis Z wirklich viele, weil zum Glück gibt es ja in der Welt sehr viele, sehr, sehr talentierte Menschen und, äh, und alle. Und das ist ja auch das, das Tolle, dieses dieses wirklich sich gegenseitig auch immer wieder zu, ja, zu steigern, zu, zu sehen, was, was äh, unsere Konkurrenz macht. Und das sind alles ja Kollegen, das sind ja alles ehemalige Studenten oder mit denen man gearbeitet hat. Da, das ist einfach äh, toll zu sehen, wie die Menschheit einfach ähm, sich entwickelt und egal was kommt, äh, kommt äh, eben eine Krise, das führt eben zu noch mehr Kreativität, so ist halt die Natur aufgebaut. Das ist ein Überlebenswille und meistens entsteht viel Fortschritt aus Krisen. Und ich fühle momentan natürlich auch sowas, ja, Digitalisierung, Artificial Intelligence macht Leuten Angst. Dann natürlich auch so eine Pandemie führt dann natürlich dazu, dass sich Leute fokussieren, mehr darauf, was relevant ist. Und all das steckt dann letztendlich auch in diesem Circular economy Reduce, rethink, das ist alles, worauf es ankommt. Ja? Weil letztendlich ist Circular Economy nichts anderes als äh, das Leben an sich übergeordnet, äh, der Kreislauf des Lebens. Man kommt mit nichts ins Leben, man geht mit nichts aus dem Leben. Und Circular Economy ist nichts anderes als das Leben an sich.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Marco, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, sehr, sehr inspirierend. Ja, danke dir, hat mir auch Spaß gemacht. Wie geht dein Tag weiter? Stürzt du dich jetzt auf die IAA?
1: Ja, ich werde jetzt tatsächlich noch auf unseren Open Space gehen. Also gestern waren wir ja auf der Messe, jetzt das Besondere eigentlich. Und ich war da noch gar nicht, ich habe es noch gar nicht gesehen. Wir haben ja einen Stand direkt im Zentrum von München auf dem Max-Josef-Platz. Auch die anderen Hersteller, zum Beispiel Audi, war gar nicht auf der Messe, hat nur in der Stadt. Will ich auch mal vorbeischauen. Und wir haben ja tolles Wetter und sicher, ich treffe noch ein paar Designer ehemalige und habe sogar noch ein, zwei Interviews und ja, das mache ich noch heute.
0: Super, wünsche ich dir super viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich und natürlich für BMW. Ja, danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.